2: dia na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM essa é a principal emissora evangélica de São Paulo que todas as manhãs a partir das 11 horas oferece a você um debate um, duas pessoas debatendo um tema que vão te ajudar na sua compreensão bíblica e na, na própria formação é, cristã que você tem na técnica do programa está aqui o Rafael Fogaça e você pode participar com a gente ao vivo no zero operadora 11 42 10 30 60 ou mandando a sua mensagem de áudio pelo 984 9988. O tema de hoje é O homem é formado de corpo, alma e espírito? O nome disso na teologia é tricotomia. Corpo, alma e espírito. Ou corpo e alma alma e espírito é uma mesma coisa em lugar de tricotomia é dicotomia enfim, o homem é formado por corpo, alma e espírito? Essa é a pergunta tema, falando nela tem uma, essa mesma pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram no arroba FM Rádio Musical, vai lá no FM Rádio Musical e você tem lá a pergunta nesse momento, eita, 93% tá dizendo que sim que o homem é formado de corpo e alma e espírito mas você pode mudar esse número para mais ou para menos deixando a sua votação ali para tratar esse assunto estou recebendo aqui dois pastores o reverendo Edivaldo Costa titular da presbiteriana do Jardim Elian também bacharel em teologia pelo JMC e também formado em teologia pelo, pelo Mackenzie bem vindo aqui mais uma vez reverendo Edivaldo Costa
3: obrigado pastor César pelo convite bom dia pastor Edmar bom dia aos ouvintes que Deus abençoe o nosso programa.
2: Maravilha. Com a gente também aqui no debate, estou recebendo aqui o pastor Edmar Ribeiro. Ele é formado em Direito, ele é advogado, advoga, é professor, teólogo e escritor de vários temas. Tem série teológica, enfim. É pastor na Assembleia de Deus do Ipiranga. Tem graduação em Filosofia. Também é formado em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Mas ele também tem formação de bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também tem pós-graduação no Mackenzie em Ciência da Religião, também tem pós-graduação em Direito Imobiliário, também tem pós-graduação em Direito Civil e também tem pós em Direito Processual. Bem-vindo, pastor Edmar Ribeiro, um privilégio de receber.
1: Meu prezado, pastor César, eu aqui é agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, né? revendo aí o amigo, também o, o amigo aqui, pastor Reverendo é, Edivaldo. E estamos aqui para tentar contribuir sobre o tema
2: tá aí. Pastor Edmar é o mais cavalheiro de todos os nossos debatedores Hoje você não pode reclamar não, Hoje <risos> maravilha viu?
3: Você viu a formação do homem aí rapaz
2: Sim, né? Então vamos lá Pastor Edivaldo, vamos lá O homem é formado espiritual, no corpo Como o senhor se coloca nesse tema? Obrigado Thaís.
3: Muito bem Pastor César Eu diria inicialmente que, que não eu vou defender que não. Eu já vi aí o percentual da pesquisa, né? está 93% dizendo que sim. Eu vou defender que não. Uh, os termos alma e espírito são, no meu entendimento, intercambiáveis. São sinônimos, são semelhantes. Como uh, você mesmo já disse na abertura do programa, na teologia nós chamamos essa questão de dicotomia e de tricotomia. É, dicotomismo ou tricotomismo. Eu vou defender a dicotomia, entendendo que o homem é formado de parte material e imaterial. A parte material seria o corpo e a parte imaterial é, seria o espírito ou a alma. Espírito
2: barra alma, você acha? Então, espírito que
3: é... barra alma, como okay. sendo a mesma coisa. Eu queria é, citar o primeiro versículo aqui para nos ajudar na nossa discussão. Eclesiastes 12, 7, o sábio Salomão escreveu o seguinte e o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Então eu vou defender essa questão de, são duas partes, eu, eu defendo a dicotomia. Ok.
2: Pastor é, Edmar Ribeiro, é, como o senhor entende aí essa questão? O homem é formado de espírito, alma e corpo, como o senhor defende?
1: Pastor César quando nós tratamos aqui do contexto da antropologia teológica, é importante que se observe a tricotomia, em que pese aqui a consideração do meu nobre colega, tá? é, com todo respeito, nós vamos discordar, antes a gente falava, eu falava alguma coisa, que nós, em alguns pontos teológicos, somos divergentes, mas a nossa fé é convergente, né? A questão aqui da nossa fé em Cristo não é afetada pela a questão da linha teológica defendida. Então, é, quando nós olhamos para a Bíblia nesse contexto, é, e eu vou aqui estar defendendo a tricotomia, né, desde do, do início, desde a criação, tá, da criação do homem. E nós vamos então aqui estar é, percorrendo aí é, vários aspectos é, da filosofia e depois mais precisamente da teologia, que é o que nos importa aqui, né? Para os nossos ouvintes, para exatamente trazer aqui, lançar luz sobre alguns pontos relacionados à tricotomia. O homem, espírito, alma e corpo. Em que pese também aqui o colocado pelo meu colega aqui, relacionado ao o espírito e alma né, serem a, a mesma coisa, em alguns textos é verdade, né, nós vamos encontrar espírito sendo citado como alma, alma sendo citado como espírito, todavia é, na criação, na origem, nas, nas atividades é, na substância né? na substância é, imortal, alma e espírito sim, é, tem o mesmo sentido, todavia nas atividades, na sua ação, dentro do conjunto da criação humana há uma certa distinção que tentaremos
3: esclarecer
1: ok, reverendo
3: pastor César, eu andei estudando um pouquinho essa questão, para vir aqui ao debate, e eu vi que esse, essa é uma questão muito antiga bastante antiga na história da igreja, já nos primeiros séculos da era cristã, você tem defensores da tricotomia, por exemplo. Irineu defendia a tricotomia e provavelmente, o, o, entre aspas, o pai da matéria desse, desse assunto seria um homem chamado Apolinário de Laodiceia, ele que saiu defendendo a tricotomia. Mas eu entendo que a dicotomia ela é mais... Ela, tá mais, é, ela faz mais harmonia com a filosofia grega do que com a Bíblia propriamente dita. Eu selecionei alguns versículos para mostrar que, de fato, alma e espírito são intercambiáveis ou são sinônimos, termos semelhantes na Bíblia. Eu selecionei alguns versículos e queria citá-los aqui para os irmãos. Por exemplo, é, a tristeza é atribuída na Bíblia tanto à alma como ao espírito. Por exemplo, João, uh, João 12, 27, falando sobre Jesus, diz assim, Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? No, isso é, 12, é João 12, 27. No capítulo seguinte, João 13, 21, diz assim, Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então veja, no, tanto no caso de João 12 como João 13, Uh, o, o... Um é a alma, outro é o espírito. Exatamente, eu, a tristeza um é... é o mesmo. Eu, eu, uh, o, o sentimento de tristeza é o mesmo, atribuído tanto à alma como ao espírito. O segundo aspecto que eu destacaria a favor da dicotomia é que o louvor e o amor a Deus também são atribuídos tanto à alma como ao espírito. Uh, Lucas 1, 46 e 47 é, é o cântico de Maria. Diz assim o texto: olha só. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, você tem que. diz que a alma engrandece a Deus e o espírito se alegra. Então, como termos intercambiáveis. Aliás, esse texto de é, Maria nos faz lembrar um outro texto lá no Antigo Testamento, de Ana. O texto de Ana, quando ela está fazendo aquela oração e o seu voto, quando ela está orando com, a, com amargura. O texto vai no mesmo versículo, você encontra a expressão alma e a expressão uh, espírito. Uh, na língua hebraica, e o senhor é professor de hebraico, a gente encontra algo chamado de paralelismo sinonímico, em que você tem palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Então aqui, eu até anotei aqui na minha Bíblia, 1 Samuel 1,15, nós encontramos claramente um caso de paralelismo sinonímico, onde palavras diferentes querem dizer a mesma coisa. <risos> Primeiro, primeiro Samuel 1 Samuel 1,15, a oração de Ana. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, dizendo para Eli, o sacerdote, eu sou mulher atribuída de espírito. A, desculpem, atribulada, atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o senhor, então nós encontramos aqui um caso de paralelismo sinonímico, eu tenho mais versículos, mas se o senhor quiser eu posso citá-los depois agora não, Então bom, é isso, tem mais vou, aí, vou guardar né? aqui Fica mais lá. algumas heresias Fica aqui, lá. viu?
1: <risos> Pastor de Marco. quando nós tomamos aqui o contexto de alma e espírito vindo lá do, do início, vamos é, passar aqui pelo por algumas menções do Antigo Testamento e depois vamos fazer algumas menções do que a filosofia o pensamento grego é, diz sobre alma. Tá? Então nós vamos encontrar logo no Gênesis, no princípio, e aí algumas discussões é, interpretativas ali logo no, no, no versículo 7 ali do capítulo 2 de Gênesis na criação, nós vamos ver ali é, três situações na verdade três substâncias que aparecem tá? nós vamos observar é, o homem, tá? a matéria, nós vamos observar um sopro e vamos observar uma alma vivente. E aí, ou seja, como é que nós vamos explicar essa questão aqui do sopro e a alma vivente? Aí nós vamos voltar, por exemplo, no latim, quando nós temos ali o ânimos, né? é, aquilo que é, provoca, o que causa, o que é uma energia que consegue movimentar as coisas. Então, ou seja, esse espírito, esse sopro, tá? esse sopro é, sem dúvida, tá, está associado, né, que é a tradução mais comum né, é, do, do sopro ou espírito como sopro, né, como ar, tá, é, no homem. E o homem recebeu esta energia possibilitando ele se movimentar. Né, de fato, ele receber energia, vida para a partir daí ele se tornar um instrumento do seu Criador. Então, aqui nós já vamos encontrar aqui o homem com três substâncias, duas imateriais, incorpóreas, invisíveis e eternas, que seria aí o sopro, né? e essa energia está a alma, tá? e o outro material, né? que veio realmente ser visível, veio ser a instrumento, veio a se tornar o instrumento dos dois invisíveis. Então, nós encontramos logo ali já... É, no, no início, a tricotomia, né? claro que requer aí uma atenção, um, uma análise realmente, mas está ali, claro, as três substâncias. E andando um pouco mais, né, no, no contexto teológico, tá? nós vamos observar, indo para o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? em Jesus, nós vamos é, observar, nós temos alguns textos aí, como disse bem o reverendo, tá? que alma e espírito trata-se a, a, a a expressão né? alma e espírito, é, é, na verdade, aplica-se tanto a alma como ao espírito, conforme o texto. Mas na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver uma distinção na pessoa de Jesus Cristo. E é claro que é, é do conhecimento de todos os cristãos que Jesus, é, ele aqui foi 100% homem e 100% Deus. Ah, isso é indiscutível, né? na, na teologia de um modo geral, é com, com raras exceções, tá? existem algumas exceções, mas normalmente a maioria admite que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, isto é, é decorrente, inclusive, esta afirmação, ela veio ser, inclusive, é, reconhecida né? é, em um dos concílios, se não me falho, de Calcedônia, quando é, resolveu aquele problema das naturezas de Jesus. Né? Uhum. Então, ficou isso claro. Então, na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar... Claramente, tá? É, o espírito, a alma e o corpo né? na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? E aí você pode me perguntar, mas como assim? É, onde nós vamos encontrar, tá? É, esses textos que fala do espírito de Jesus, tá? Aqui nós vamos, vamos começar aqui do, do fim para o começo. O espírito literalmente nós encontramos quando Jesus ali na cruz, tá? Ele diz para o Pai. É, e veja o que o texto lá diz, que Jesus disse, em tuas mãos entrega o meu espírito. É a citação que está lá em Mateus 26. né? Em tuas mãos entrego o meu espírito e expirou. Né? Ou seja, literalmente o espírito né, saiu do Senhor Jesus Cristo. Em outro momento, é, como eu disse, eu estou começando aqui do fim para o começo, no Getsemane, Jesus diz, a minha alma está angustiada até a morte. Tá? Então, ali não é uma atribuição ao Espírito, mas é uma atribuição à alma. E depois nós vamos lá para Hebreus, tá? Hebreus 10, que deixa bem claro, é, o escritor diz lá que é, nas palavras é, do Senhor Jesus, um corpo me preparaste. Então, ou seja, nós vamos encontrar aí é, as três substâncias na pessoa do Senhor Jesus Cristo para ajudar a é, clarear a questão aí da tricotomia. Ok, reverendo.
3: É, de fato, o pastor Edmar levantou um aspecto interessante, que é o texto de Gênesis 2.7, porque lá é aonde nós temos a origem realmente dessa questão dicotômica ou tricotômica. No entanto, a, a gente precisa, eu, eu repito o que eu disse agora há pouco, para mim essa questão tricotômica, ela faz mais jus à filosofia grega, ao pensamento platônico, do que propriamente ao pensamento é, bíblico. bíblico, neotestamentário, eu entendo que não há a base para que nós defendamos a tricotomia. Por exemplo, me, me ocorreu uma vez, me chamaram uma vez para fazer um, um ofício fúnebre de uma senhora, uma ovelha da minha igreja, 96 anos de idade, e assim, mexeu com o bairro a, em Ferraz de Vasconcelos. Ela tinha 96 anos e ela era bastante conhecida na região e tinha seis pastores lá. Cinco da Assembleia de Deus e, e um presbiteriano, né? Eu lá, né? E aí, no meio da cerimônia, pediram para fazer uma oração. E um dos pastores assembleanos foi fazer a oração e, e, e ele disse assim, né? É, no meio da oração, ele disse, Senhor, nós sabemos que o corpo está na sepultura, que a alma está com Deus, e o Espírito... E o Espírito... E aí ele ficou repetindo, né? E o Espírito... Aí tinha alguém do meu lado e eu soprei assim, no purgatório, põe no purgatório, né? Então, uh, isso gerou um, uma certa curiosidade, isso foi um, um final de semana. No final de semana seguinte, a igreja estava me perguntando para onde é que foi o espírito dessa senhora. Então, justamente por essa questão de dicotomia e tricotomia. E eu, na, na ocasião, eu expliquei para a minha igreja, né? O corpo vai para sepultura e o espírito barra a alma volta para Deus. Novamente é o texto que eu coloquei aqui né, na abertura Eclesiastes 12, 7 mostrando um aspecto material e um aspecto imaterial Eclesiastes 12, 7 e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Na verdade pastor, eh, pastor César e pastor Edmar, os teólogos eh, de linha reformada até defendem, tava vendo por exemplo Anthony Huckman é, que é famoso, um teólogo reformado, ele diz que, na verdade, o homem é uma, ele é, deve ser considerado como um todo, como uma parte só, como uma essência, na sua plenitude e nessa parte total, nessa sua plenitude, há essa divisão, do que nós chamamos de material e imaterial. A material é o corpo, a imaterial é o espírito barra a alma. Como citamos ainda há pouco, João 12 e João 13, claramente você vê a alma numa hora é a alma de Jesus que está triste outro momento é o espírito okay. então eu defendo a, vejo que a dicotomia faz mais jus ao ensino neotestamentário é,
2: quanto os textos que senhor apresentou, especialmente esses de João o de Samuel não achei tanto assim, mas o de João sejam bastante incisivos né? porque num capítulo é a alma, no outro é o espírito e a palavra angústia aparece para ambos e tal é, por outro lado existem realmente textos onde pelo menos parece que o apóstolo Paulo fazia algum tipo de diferenciação entre alma e espírito, já que ele cita em Tessalonicenses 5, dizendo que e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis. Então parece que ele... que diferença é essa, se são a mesma coisa, se são intercambiáveis, não faz sentido citar um termo intercambiável duas vezes, né? É, mas eu queria perguntar o pastor Edmar, ele citou Gênesis 2.7 e lembrando gente, esse tema não é um assunto essencial a fé cristã você pode ser dicotomista, dicotomista, tá tudo bem, mas em Gênesis 2.7 quando o senhor cita corpo, alma espírito é, formou o homem do pó da terra soprou nele o fôlego o ruach, né, do, do hebraico ali o, o espírito, e ele tornou-se alma é Defender a tricotomia usando esse texto não vai... O irmão não desemboca na, no aniquilacionismo? Ou seja, a alma deixa de existir, porque ele soprou no fôlego de vida e o homem tornou-se alma. Quer dizer que quando ele perde esse fôlego, ele deixa de ser uma alma? Porque essa corrente, adventistas creem assim, testemunho de Jeová creem assim, são, são aniquilacionistas. Então, quando Deus tira o fôlego de vida, que é o espírito, ele deixa de ser uma alma. Parece que a alma morre, então. É, a alma que pecar essa morrerá. Então, tem vários textos né, falando de, de que a alma deixa de existir. Tem essa possibilidade
1: da alma deixar de existir? Muito bem, pastor César. Bem colocado. Essa possibilidade ela não existe da inexistência da alma. A alma ela é eterna a alma e o espírito, tomando as palavras do próprio Jesus quando ele fala sobre a sentença eterna que nem o fogo se apaga, nem o ser morre, né? então quando Jesus aplica nesse contexto, a alma jamais vai morrer, então este sopro tá? esse sopro de Deus e essa alma vivente a partir da sua existência são imortais ou seja, nada vai aniquilar no caso da aniquilação vamos dizer aqui da alma, a alma da carne, ou seja, o sangue, sim, os, os irracionais, sim, morreu, não tem mais esperança. Quanto ao ser humano, é distinto, porque é, este sopro, que aí se pode dizer uma, uma, uma partícula de Deus no ser humano, que vai, de fato, com essa energia para movimentar né, para a vida, esta vai permanecer para sempre, independente do lado que estiver. Se eu escolher a eternidade com Cristo, é para sempre, se rejeitar a eternidade com Cristo, também será para sempre.
3: Ok. Reverendo. É, Pastor César, eu queria é, terminar os versículos que eu selecionei em casa, para tentar mostrar, essa, mostrar esses termos intercambiáveis, tanto a alma quanto ao espírito. Então, eu já falei dois aspectos aqui, eu falei sobre a tristeza, sobre o louvor, e agora um outro aspecto interessante que o, o Novo Testamento nos apresenta, é que a salvação é associada também tanto à alma quanto ao espírito. Então veja, dois textos que mostram isso, né? a salvação associada tanto à alma como ao espírito. Tiago 1, 21 diz assim, Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 1 primeiro, é, primeiro Coríntios 5, versículos 3 e 5, é aquele texto lá em que Paulo está corrigindo aquele jovem, que estava cometendo é, aquele pecado lá é, com a madrasta. 1 Coríntios 5, versículos 3 e 5, o apóstolo diz assim, que o, tal, que o autor de tal infâmia em, é, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Tiago 1 diz que quem é salvo é a nossa alma. E 1 Coríntios 5, Paulo é, vai dizer que quem, quem seria salvo no caso aqui é o espírito então a salvação é atribuída tanto à alma como ao espírito mas pastor, mas o Última... senhor
2: crê um, um, é. é, nesse, nesse argumento mas independente se é alma se é tricotomia ou dicotomia a salvação é um todo, por exemplo o seu corpo não é salvo? sim, então pronto então, então não é porque o corpo é salvo que não existe espírito
3: não, mas o que não eu é que tô... a
2: alma é salva que não existe espírito também. Sim. Entende? Não, mas
3: o que eu estou enfatizando, pastor, seria tanto no texto de Tiago, quanto de. Tiago 1, quanto o primeiro aos Coríntios. É que 5,
2: Tiago aparece alma.
3: Isso. É ti, e em Tiago. Coríntios aparece isso, isso, exatamente. Mas, então, não, mas não um ano, eu não outro, você acha que um ou
2: um o outro, porque, por exemplo, o corpo também não é salvo? Sim. Então não é porque o corpo é salvo que ah, então a alma e o corpo é a mesma coisa. Porque se a alma é salva aqui e o corpo é salvo aqui, então os dois são a mesma coisa? Não. Não.
3: Não, eu não estou dizendo que os dois são a mesma coisa, eu estou, eu, e também não estou negando que o corpo não seja salvo. O corpo será é salvo, salvo. Okay. É salvo. Ok. Por exemplo, 1 é, Coríntios capítulo 15, uh, nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Sim. Jesus Cristo. Maior... Salvação
2: do corpo tá aí, tá tranquilo. Salvação oh. do
3: corpo, tranquilo. 1 Coríntios 15, o maior tratado teológico sobre a ressurreição.
2: Aí o apresenta um texto onde a alma também é salva, que é Tiago isso. 1, 21. Mas nem por isso o corpo e a alma são a mesma coisa. Não é porque ambos são salvos Não, eu... que é a mesma coisa. Você entendeu o meu
3: assassino? Sim, mas o que eu tô tentando explicar pra você é que tanto em Tiago 1 quanto 1 Coríntios 5, os dois escritores bíblicos estão tratando do aspecto imaterial dessa salvação, sem desconsiderar o corpo, okay. certo? bem. Então, a salvação é associada. E por último, pastor César, é sobre a morte, a questão da morte. Morrer na, no Novo Testamento é descrito igualmente como a partida tanto da alma quanto do espírito. Por exemplo, aliás, eu peguei um do, um do Antigo Testamento e um do Novo para mostrar a união dos dois testamentos. Gênesis 35, 18 fala sobre a morte de Raquel. Por, por ocasião do nascimento de, daquela criança. Interessante que Raquel deu o nome de Benoni, mas o Jacó não aceitou, né? O Jacó mudou o nome disse, é melhor chamá-lo de Benjamim. É, Benoni, não lembro agora, talvez filho do meu sofrimento, da, da minha angústia, alguma coisa assim. Gênesis 35, 18, Raquel está morrendo, Benjamim está nascendo, diz assim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, diz o texto, deu-lhe é, deu o nome de Benoni, mas Jacó deu o nome de Benjamim. Então, isso é Raquel. Uh, Mateus 27,50, Jesus, por ocasião da sua crucificação, diz assim, Mateus 27,50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, também na hora da, da morte, é dita que a alma, é, a alma morre ou o Espírito morre. Okay. Entrega o Espírito.
1: Pastor. É, eu falei antes aqui que eu ia fazer alguma menção do contexto da filosofia em relação à questão da, da parte humana, da parte material e da imaterial. Eu quero só fazer uma ligeira menção aqui. Porque no, no contexto filosófico, principalmente, vem essa clareza vem com Platão, mas isso já vem bem antes lá é do, com os pré-socráticos, é? isso vem com Anaximenes, Anaximenes, vem com Heráclito e outros tratando desse contexto mas eles tinham uma certa dificuldade para deixar claro em relação à distinção do homem, matéria e corpo. E quando chega em Platão, tá, o que, que ele diz? Ele diz que o corpo é a prisão da alma. Então, ele diz que a alma surgiu no mundo das ideias e veio e habitou no corpo e passou a ser escravizada. E ela só vai se libertar do corpo com a morte do corpo. Só que quando nós vamos para a Bíblia, não é isso que nós aprendemos Tá? Na Bíblia, quando trata, por exemplo, tratando da tricotomia e aqui no plano da salvação, a salvação, é, já citou bem aqui o reverendo Edivaldo, tá? ela de fato aplica-se ao espírito, aplica-se à alma e aplica-se ao corpo. E como ela se dá nesse conjunto e aqui estudando separadamente cada substância. Veja que conforme a própria, a própria Bíblia, no espírito a salvação se dá pelo aperfeiçoamento do espírito. Tá? Isso vai, vai ficar bem claro aí numa, numa citação bíblica, né? que pode ser, ser lido né? aí no Hebreus 12, 23, né? fala sobre a salvação tá? é, o, o, o espírito dos justos aperfeiçoado. Por quê? Porque o, o espírito ele vai sofrer influência da alma. Né? A alma é como a sede dos sentimentos. É claro que em uma hora aqui o tempo não é suficiente é, para esgotar o ajude. tema. É muito, muito conteúdo. Tá? Então, a alma como a sede dos sentimentos, dos desejos, ela vai influenciar o espírito. Porque espírito e alma, eles são inseparáveis. É o único instrumento que os separa é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela consegue separar espírito e alma. Tá? Mas, é, do ponto de vista meramente racional, essa separação é impossível, mas no plano da salvação aqui, para finalizar, então a salvação nesse conjunto da, da substância, o homem como um todo, tá? então você, o aperfeiçoamento, esses espíritos dos justos serão aperfeiçoados, ou seja, e aqui aponta para a salvação, quanto à alma, como se dá a salvação é, da alma, a salvação da alma, ela se dá pela santificação, tá? pela santificação, você, sem a qual ninguém verá o Senhor. Okay. E, e por último aqui do corpo, já foi dito, mas eu quero só repetir aqui, do corpo como se dá, pela glorificação, conforme o texto. Então, a salvação ela é completa, é o homem, é o conjunto como um todo.
2: Ok. Eu comecei com o senhor, né? tá é Então, assim, fechamos o bloco. Na, na volta, a gente tem aí o segundo bloco. Fica com a gente. Aliás, passa lá no Instagram, arroba FM Rádio Musical, deixa lá o seu voto, no final eu mostro aqui o resultado vira aí Rafa, a gente volta já, vai
0: você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso, tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM, Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Recado específico para alunos da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios tem centenas de alunos e é, esses alunos, eles têm... É, nesse momento não temos vagas para a escola de ministérios fechou, não temos vagas, fechou a semana passada, e os alunos da escola de ministérios, eles, eles têm quatro é, quatro áreas de aperfeiçoamento, primeiro cursos, são 24 cursos agora mesmo deve ter algum aluno estudando em algum dos cursos da escola de ministérios segundo, conteúdos, toda segunda feira, tipo ontem, eles recebem conteúdos relevantes para o seu ministério terceira área é mentoria Todos os meses a gente senta ao vivo e conversa sobre algum assunto relevante para o Ministério. E por último, evento ao vivo. E nós estamos, era para começar em novembro, começamos antes. É, estamos chegando no final de outubro, então é hora de falar do evento ao vivo. O próximo evento ao vivo da FTB, da, da Escola de Ministérios, voltado para alunos e não alunos. Mas nesse momento eu vou falar só para alunos. É, nós já temos aqui a hora, o local e a razão, como diz a música e vai ser no dia 10 de outubro, não, 10 de dezembro, dia 10 de dezembro, você está vendo aí, eu quero imagens, como diz o Datena, o Rafa, está vendo aí imagens do último evento ao vivo, que aconteceu lá na ADSM, é, os preletores que ali, ali estiveram contribuindo com as ministrações, as plenárias... Foi um tempo de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Dia 10 de dezembro acontecerá a próxima edição do evento ao vivo. É, esse evento será aberto para não alunos, como todos os anos. Também é aberto para não alunos. Mas o compromisso da Escola de Ministérios é oferecer esse evento para os alunos. Então, para os alunos é na moleza, é, custa 100 reais. Para os alunos é 30 reais apenas o valor e Fechando nesse primeiro lote... Você que é aluno... Fechando nesse primeiro lote... Você pode... Por esse mesmo valor... Você tem dois ah. ingressos... Um para você... E um para alguém que você quiser... Aí precisa preencher uma ficha... Com os dados da pessoa... Porque tem certificação... tal, é, é, é tipo uma imersão... tá? Então super vale a pena... Mas anota na tua agenda aí... Dia 10 de dezembro... É um sábado... Segundo sábado de dezembro... Começa às 9 da manhã... E vai até às 18 horas... E dessa vez, vai ser aqui na sede da Assembleia de Deus do Brás, na Avenida Celso Garcia, 560. Mais uma vez, o um meu abraço ao querido Bispo Samuel Ferreira, que nos gentilmente cedeu a sede da Assembleia de Deus do Brás para receber esse grande evento. Então, a partir das nove da manhã, dia 10 de dezembro, tá certo? Pastor, eu tenho interesse, sou aluno da Escola de Ministérios, o que, que eu faço? Me chama no WhatsApp, você já deve ter. Se você faz parte do grupo, chama pelo grupo. Se você não faz parte é, do grupo, tem gente que sai do grupo. Ah, eu quero, sou aluno, mas não quero ficar, ficar no grupo. Porque lá no grupo a gente libera os conteúdos e tal. Então, se você já está no grupo, chama lá pelo grupo. Se não, só me chamar aqui no WhatsApp 990-07-6844-011, aqui em São Paulo, 99... 007, 007 6844 007 6844 para eleitores confirmados, doutor Ricardo Bitum, pastor João Barbosa, pastor Deirode Andrade, bispo Samuel Ferreira, é, deixa eu ver quem o bispo Júlio Vertulo né? É, estarão, estarão ali. Vai ter, vai ter uma divisão ali de, de, de auditório também. Vai ser muito, muito, muito legal. Pensa num dia numa imersão para o seu ministério. Pastor, não sou aluno da escola de ministérios. Quero fazer matrícula. Dá? Não, não dá. Não tem. Não temos vagas agora. Mas eu quero participar do evento. O que, que eu faço? Aguarde. Nesse momento, as vagas são só para os alunos. A gente vai abrir vagas para quem não é aluno e vai ser uma grande experiência para você também. Quem acompanha esse programa, só ficar ligadinho aqui nas minhas redes sociais, nas redes da rádio. Você vai acho que nos próximos dias a gente vai abrir para não alunos também, tá? Mas nesse momento é para alunos da Escola de Ministérios. Então se você é aluno ou aluna, corre lá ou no grupo, ou me chama aqui direto no WhatsApp, 011 990 07 é, Para facilitar a nossa vida, é só colocar teu nome e tracinho evento ao vivo. Ah, eu sou o Pastor Clóvis, Pastor Clóvis, tracinho evento ao vivo. Quando você colocar evento ao vivo... Isso já manda para você o link da sua inscrição. O valor é ridículo, é uma taxa né só, só para os nossos custos ali, que, é o, que não, é o combinado com os alunos da Escola de Ministérios. É só 30 reais e vale dois ingressos nesse primeiro lote. Nesse primeiro lote, você leva dois ingressos sendo aluno da, da Escola de Ministérios. Então, 9907-6844, 6844 Faculdade Teológica betesda
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa. Se você não passou é lá na, na enquete, passa lá no arroba FM Rádio Musical. Na técnica está aqui o Rafael Fogasso e vamos para frente. Voltamos aqui, Reverendo. Bem, é, o senhor falava aí, eu, eu, na verdade foi o pastor que terminou, mas voltamos aqui sobre o tema.
3: Bom, vamos seguir aqui. Pastor César, de fato, algumas coisas a gente precisa considerar. A primeira delas é que esse tema, de fato, não é prioritário, é secundário e a gente deve respeitar o, o irmão com uma visão diferente. É um tema complexo mesmo, parece simples defender que são duas partes, três partes... Uh, mas esse é o primeiro aspecto o segundo, é, estudando o tema para vir para cá, eu percebi o seguinte que existem mais evidências a favor da dicotomia mais textos a favor da dicotomia do que a favor da tricotomia, a favor da tricotomia tem dois textos que eu, eu imaginava que o pastor é, Edmaria ia citar, que é o texto de Hebreus e o texto de Tessalonicenses daqui a pouco eu quero chegar neles lá é, por exemplo, quando a gente lê o livro de Jó, Jó fala bastante no, naqueles discursos, na, na, nos questionamentos dos amigos, nas respostas que ele dá, e ele trata sobre essa questão, é, e isso fica muito claro novamente, o paralelismo sinonímico lá no livro de Jó. Em Jó 12, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos um caso de paralelismo sinonímico hebraico é, para mostrar a evidência da dicotomia, então Jó 12.10 diz assim na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano, então você vê uma expressão é, claramente é, sinonímica em que ele fala da alma e do espírito é como sendo a evidências de uma mesma substância seria a parte imaterial então eu vejo que é, você tem mais textos eu não contei, mas vamos supor, seria 20 textos a favor da dicotomia e 2 a favor da tricotomia. Os que uh, são a favor da tricotomia é Hebreus 4,12 e 1 aos Tessalonicenses 5,23, que parece, parece defender a tricotomia. Mas vamos lá. 1 aos Tessalonicenses 5,23, que é o carro-chefe da tricotomia, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esse versículo aqui, pelo menos três coisas precisam ser ditas. A primeira é que Paulo não está fazendo teologia aqui. Não é um texto doutrinário, apologético. Ele não está fazendo é, teologia, é, teologia aqui e nem doutrina. O versículo 23, no meu entendimento, evidencia uma oração. Ele está orando para que Deus santifique a igreja de Tessalônica em todo o seu aspecto. E aí, no caso, corpo, alma e espírito, entendendo alma e espírito como sinônimos. Então, não é questão apologética aqui, no meu entendimento, é uma oração. O segundo detalhe é que o versículo ele mostra a ênfase na pessoa toda, na santificação do ser como um todo. E a terceira parte, Paulo, que em outros lugares parece mais defender a dicotomia, se em outras cartas, no meu entendimento, ele parece muito mais dicotômico, então seria contraditório dizer que aqui ele defende a tricotomia. Por exemplo, Paulo não está dividindo o ser humano em quatro partes? Como Jesus não, esteve, não, não dividiu o ser humano em quatro partes, quando ele disse que é para nós amarmos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força esqueci uma palavra lá, mas ele usa quatro palavras, que é para dizer que nós devemos amar a Deus no nosso ser completo, na nossa plenitude. Mas Jesus não quis dividir o ser humano em quatro partes, como Paulo também não quis dividir o ser humano em três. O, o, pois, o outro texto é Hebreus. O pastor Edmar vai já se defender sobre essa questão aqui. Hebreus 4, né? 4, né? Capítulo 4, versículo 12 a maneira como eu entendo esse versículo porque a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração duas ênfases aqui, a primeira é que o escritor está falando sobre o poder penetrante da palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, segundo que ele está usando uma linguagem figurativa aqui. A, a, o meu, a minha percepção do versículo 12 é que a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de dividir o indivisível. Ela é capaz de dividir o que não se divide. Porque a ênfase não está só na alma e no espírito. Por exemplo, a gente não consegue dividir juntas e medulas. A ideia do escritor não é dividir partes, dividir alma e espírito ou dividir juntas e, med e medulas como também não dá para dividir pensamentos e propósitos, então a palavra é tão poderosa que é capaz de dividir metaforicamente, simbolicamente o indivisível
1: Pastor Edmar o primeiro texto aqui que o nobre vamos partes, né? fez menção ele é muito claro quando ele trata da, do homem como um todo e destaca as três substâncias, a substância visível e as substâncias invisíveis, tá? a corpórea e as incorpóreas. Ele faz questão de destacar. E eu imagino aqui que quando Paulo escreve essas palavras na carta ali aos tessalonicenses, ele tem em mente a origem da criação do homem. Tá? Então, ele tem em mente. E quando ele dá esse destaque aqui, sejam conservados, só se conserva o que existe. Sejam conservados plenamente. E ele destaca né, aqui essa questão da conservação e na totalidade. Uhum. E ele faz questão de destacar aqui, espírito, alma e corpo. E ser conservado com que finalidade? Para a vinda do Senhor. Ah, ou seja, para o arrebatamento, para a glorificação do corpo né? e aperfeiçoamento do espírito e a alma santificada. Então, veja que nesse contexto aqui fica muito claro. É claro, Paulo não tinha intenção de organizar aqui é, um tratado teológico, até porque a preocupação dele era preservar a, a igreja. Tá? No, no início ali, o cristianismo precisava de normas, né? de ensino, de orientação, de estruturação uhum. para ela permanecer seguindo a Cristo. Então, ele não tinha essa preocupação. Os teólogos depois foram, então, estudando, foram compreendendo, nós vamos observar que desde os pais da igreja, que essa discussão, ela começou. Tá, nós vamos ver ela, ela, Tertuliano discursou sobre esse assunto, Agostinho discursou sobre esse assunto, é, Plotino falou sobre o assunto, ou seja vários dos pais da igreja, eles falaram não chegaram a um consenso, alguns defendiam é, a dicotomia outros defendiam a tricotomia mas não chegaram a nenhum consenso né, a esse respeito, também era muito cedo para tal viu? e com o passar do tempo então os estudos foram ampliando foram aperfeiçoando e se chegou exatamente aqui a esta clareza é que o homem é composto de espírito, alma e corpo. E que o segundo texto, hebreus. Tá? Então, quando o escritor trata desse assunto, veja também a clareza, quando ele usa aí a menção da palavra, que ela é poderosa para provocar essa divisão. Tá? Essa divisão, ainda que se tome essa, essa divisão é, de forma, é, talvez, retórica, mas só... Se divide o que existe, ainda que invisível. Né? E ele diz que a palavra ela é poderosa para penetrar até a divisão de espírito e alma. E também ele faz a questão aí do corpo também. Então, dá para separar quando ele fala de juntas, medulas, né? fala de coração. Então, quando nós tomamos esses dois textos, eles vão nos ah, aclarar realmente aí, ah, o ensino sobre a tricotomia, então não dá para pairar dúvida sobre este assunto, todavia é claro eu respeito bem os meus colegas né, que é, defendem a dicotomia
2: é... como é que fica, porque parece que se acomoda mais para o dicotomismo e não para o tricotomismo a escatologia né? então por exemplo, como é que fica essa escatologia na, na tricotomia tipo corpo, a alma e o espírito
1: o corpo, na, no contexto escatológico, é, já fizemos menção antes... É a ressurreição. Exatamente. Ele vai passar pelo processo da transformação a é, aí, e então. a glorificação. A alma e o espírito, no contexto da escatologia, eles é uma linguagem que é, é talvez não tão apropriada, mas eles se fundem, ou seja, retornam se retornam-se a mesma substância, porque eles são é, tem origem na então, mesma Então a escatologia substância. vai ser dicotomista? Lá, lá no final ah, lá, maravilha lá no final, é exatamente porque é, já que... Volta é, ter o mesmo destino volta mesmo. exatamente, já que eles têm a mesma origem aqui, com o sopro do Criador lá no final, eles então serão também é, da mesma essência para toda okay. a eternidade Olha, é, lá no final é, será
3: dicotomista também, não? <risos>
2: é, mas aqui agora mas aqui, é a é triste, né?
1: aqui precisa ser né? É. agora, vamos lá eu, sei, eu
2: entendo que o, Paulo, o apóstolo Paulo não está fazendo teologia ali ele também disse isso e o senhor foi o que propôs essa ideia e é, é verdade agora, ele não está fazendo teologia mas então não é verdade aquilo que ele está falando, porque ele disse e o vosso espírito e alma, e corpo essa preposição eu não sei se é a preposiçãozinha porque aparece o cair aí, espírito e alma e corpo. Ele tá, ela está dizendo, ó, isso aqui é uma conjunção aditiva. Tá? É isso, mais isso, mais isso. É espírito, mais alma, mais corpo. É a função do E, ali é uma conjunção aditiva. É, se são a mesma coisa, mesmo que ele não esteja teologando, por que será que ele disse isso? Porque num paralelismo, é, é, aí se torna... É desnecessário né? você citar duas vezes no mesmo, na mesma frase
3: Certo, essa questão não, não é muito minha praia, o grego, mas assim, essa questão do cai, do e, né, que aparece é uma característica da língua da língua grega é, o, o e, né, por exemplo, quando Jesus diz lá em João 14, 6, ele diz assim eu sou o caminho e a verdade, é a verdade é a vida. literalmente né? o caminho e a verdade e a vida, então é uma característica da língua, da língua grega mas eu entendo, pastor, que uh, Paulo, em outras cartas, eh, nas, nos seus escritos, ele aponta muito mais para a dicotomia do que para a tricotomia. Aquele texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, ele está considerando o homem como um todo, pegando espírito e alma como sendo termos sinônimos, voltando novamente no exemplo que eu dei de Jesus. Né? No capítulo 12 de João, a alma está triste. No capítulo 13, o Espírito está triste. E talvez para complementar a sua pergunta, eu lembrei da, daquele texto de Apocalipse, lembrei de cabeça aqui, Apocalipse capítulo 6, quando fala das almas, né? o quinto selo. Apocalipse, por exemplo, se, se a tricotomia estiver correta, aonde que se encaixa o Espírito aqui, por exemplo? né? É, Apocalipse 6, 9 diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar... As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Bom, o corpo aqui está na sepultura. A alma, que é imortal, como bem pontuou o pastor Edmar, então, as almas estão vivas, conscientes, orando, clamando e pedindo justiça. Se a alma está viva, se o corpo está na sepultura, se a alma está viva, onde é que está o espírito aqui? Okay. Reverendo. Nesse
1: contexto aí, o apóstolo Pedro nos ajuda a, a compreender. Tá? Quando nós encontramos ele falando sobre os espíritos em prisão. Aí seja como eu disse aí, alma e espírito, aí há uma junção. Tá? Então, é, quando nós observamos aqui a questão, por exemplo, da tricotomia, talvez também para ajudar a compreender, Deus é trino e ele criou o homem a sua semelhança. Tá? Então nós vamos encontrar né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e no cristianismo é, é, esse é um ponto quase que indiscutível, com algumas exceções também. Tá? Então você Deus criou o homem corpo, alma e espírito né, para que a partir daí ele passe de fato a cumprir o propósito de Deus, já que é como definido por alguns estudiosos né, esse conjunto, esse conjunto a alma aqui como a expressão realmente dos, dos sentimentos voltado aqui para a questão evolutiva tá? e o espírito sendo aquela parte, aqui eu quero até voltar também a, a questão é, filosófica, quando é, foi é, definido, discutido quando trata do espírito, apelando apenas para a questão intelectual e aqui no contexto bíblico, tá? No contexto bíblico, o espírito é de fato o agente ou a substância, posso dizer assim, que leva o homem a prestar a adoração a Deus. Tá? Aqui nós vamos ver uma certa diferença, tá? Enquanto a alma está voltada mais para as coisas terrenas, o espírito está voltado para Deus. Nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus dizendo que os verdadeiros adoradores adoram o pai em espírito e em verdade, tá? Então aí, quem diga, inclusive, que é uma certa superioridade aí em relação o espírito e a alma, tá? Não é o caso aqui, mas só para dizer realmente da função que o espírito desenvolve, né? Leva o homem realmente se a chegar a Deus. O espírito, ele pode é, ser contristado, tá? O, nós vamos encontrar Sim. várias menções nesse sentido, tá? Em relação a, a a função do espírito, porque ele como sendo este sopro divino, ele tem, na verdade, a função de agradar ao seu criador. Certo de que um dia voltará, já fez menção referendo bem no início, tá? quando disse aí sobre o texto de Eclesiastes. Né? Então, o Espírito volta para Deus que o deu. Então, se o Espírito é uma dádiva de Deus para o homem, ele vai voltar para o Senhor. E vem aí uma, talvez uma interrogação. E aquelas pessoas que não crerem em Jesus vão voltar para Deus? Vão voltar para prestar conta. Né? Não é que eles vão para a eternidade com o Senhor, mas vão voltar para prestar conta.
2: De qualquer forma, volta não à sua volta. origem. É, infelizmente o nosso tempo é muito curto mas eu
0: quero aqui agradecer e vinheta de
2: considerações finais,
0: bora Considerações finais, debates
2: Reverendo Edvaldo, quero te agradecer um minuto, um minuto e meio para nossas considerações finais, muito obrigado
3: Obrigado pastor César pelo convite pela oportunidade Prazer estar com o pastor Edmar aqui. Nós já estivemos aqui, eu estava vendo as minhas anotações em março desse ano, estivemos aqui discutindo um é. outro tema. Com relação às considerações finais, uh, eu entendo, como eu disse ainda há pouco, o tema não é prioritário, cada um pode ter o seu pensamento, a sua ideia, mas eu entendo que, biblicamente, você tem mais evidências, fartas evidências, a favor da dicotomia. O homem é um ser só, completo, pleno e que se nós fôssemos dividi-lo em parte, seria parte material e parte imaterial. A parte material, o corpo, a parte imaterial, espírito, barra, é alma. Só para fechar aqui, por exemplo, lá no Salmo, os Salmos 42 e 43, o salmista vai trabalhar muito com essa questão da tristeza, do pensamento da alma, e o Salmo 43, versículo 5, diz assim, Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus pois ainda o louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu então eu entendo que há mais evidências a favor da dicotomia do que para a tricotomia o pastor Edmar disse que quando chegar lá no céu vira dois né eu entendo que já começa daqui os dois Não, viram, ah, ah, é. viram. <risos> obrigado é, pastor
2: suas redes sociais
3: eu pedi para colo acho que vai aparecer aqui ah, né você tá eu, chique mano oh, Ô, rapaz eu fiz aqui ó nós temos ali o logo da nossa igreja igreja presbiteriana do Jardim Elian e ali tem no nos tem Facebook, Instagram e, e YouTube. E se você puder, visite a nossa playlist. Nós temos diversas aulas, pregações, estudos. Domingo agora, o nosso canal completou 400 vídeos. Que legal.
2: Caramba, 400 vídeos. Legal.
3: Obrigado.
2: Pastor Edmar, o senhor viu que o senhor pode trazer o que o senhor quiser ali, que vai. Você viu aí que ele já foi. <risos> oh, pede para a Ilane. A próxima aqui, vez né? você fala que é a ele Fala, Elane, eu quero que apareça isso aqui. vai. Oh, é isso, exatamente. Fazer um merchan aqui, né? Bem-vindo sempre, pastor Edmar, suas considerações finais nesse
1: tempo. Eu agradeço, pastor César. E também é um prazer estar aqui com o reverendo Edivaldo, né? É mais essa oportunidade, a gente aqui esforçando forçando para colaborar sobre um tema realmente curioso, e talvez para é, ajudar a clarear mais, seria talvez até, permita aqui uma sugestão de tema até, claro. o homem e a eternidade. Talvez aí é, aprofundasse um pouco mais Legal. sobre essas questões. Mas o homem criado a imagem e semelhança de Deus, recebeu o sopro de Deus, foi feito alma vivente, fracassou, Jesus veio e restaurou, dando-nos a oportunidade de vivermos na sua presença. E Paulo aqui consome, então, dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, em espírito, alma e corpo. Você deve ser conservado para o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: Quem quiser conhecer mais seus cursos, livros, materiais ou o senhor enquanto advogado, né? Às vezes um pastor precisa de ter algum alguma situação aí que ajuda a igreja. Como é que faz?
1: Pode nos encontrar é, no Instagram é, dr Edmar Ribeiro e o site é advocaciaedmarribeiro.com.br. Então pode nos encontrar nesse site advocaciaedmarribeiro.com.br e o
2: arroba do Instagram, DR Edmar Ribeiro. Edmar Ribeiro.
1: É isso? Perfeito, Pastor a ser. Maravilha.
2: É, Rafa, obrigado. Coloca o resultado aí no finalzinho da, da nossa pesquisa. Vamos ver se... Ficou a mesma coisa? É a me... Será que... Eu fico, às vezes eu fico pensando, será que o pessoal mudou lá? Ou manda a mesma arte e fala, ah, essa aqui já tá bom. <risos> Não saberemos, entendeu? Então tá bom. Ou então... E muita gente entrou lá, mas ficou a mesma coisa pode ser eu fico por aqui, amanhã tem mais debate eu agradeço aqui a produção, ao Rafa a todos vocês e aos debatedores grande abraço, a gente se encontra no próximo programa que é daqui a pouquinho, às duas da tarde tem o bom e velho programa Crescendo na Fé, onde você entra e pergunta o que você quiser tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele